0: Bienvenidos todos a un nuevo podcast de La Liga, yo, yo soy Iñigo Rube, esto es el travesaño y hoy venimos a abordar un tema bastante delicado como es el descenso. Eh, tengo que decir que para hacer este podcast me ha inspirado en un vídeo de la media inglesa, donde hablaban sobre el descenso de la Premier League, y es que me pareció una muy buena idea, básicamente... Eh, Denotar las posibilidades de cada equipo Que tiene de salvarse en cuanto a parámetros De situación clasificatoria La racha que llevan viniendo Mejores plantillas, mejores entrenadores Y calendario Y de ahí saldrá una clasificación general de puntos Que nos dirá Que los que más puntos tengan son los que se salvarán Y los tres que menos puntos tengan Son los que descenderán. He de decir que como he cogido a 7 equipos Que ahora comentaré cuáles son eh, Básicamente se dividen las puntuaciones del 1 al 7. 1, la peor puntuación, 7, la mejor puntuación por cada casilla que ya he comentado. Y los equipos que, que he elegido son los siguientes. En primer lugar está el Elche, que está en decimoquinta posición. Decimo posición. Luego está el Getafe, que está en perdón, en decimocuarta posición. Luego está el Getafe, que está en decimoquinta posición, con 25 puntos. El Granada, decimosexta posición con 24 puntos. Mallorca, decimo séptima posición con 23 puntos. Cádiz, 17ª posición. Perdón, decimoctava posición con 18 puntos, a la vez 19 posición con 17 puntos y levante, última posición con 11 puntos. Es decir, he cogido a Leche, Getafe, Granada, Mallorca, Cádiz, a la vez levante, he hecho el corte en el español, porque el español si es verdad que no me parece un equipo que esté para descender. Y en cuanto a Leche y el Getafe que ya están bastante escapados de la lucha por el descenso Los he cogido pues porque son equipos que su, natera, su naturaleza estas últimas temporadas O por lo menos la última temporada y esta al principio nos decía que eran equipos que estaban destinados para no extender Por lo que los he incluido aunque como veréis es muy difícil que me salga una puntuación baja de estos dos equipos Y sin más dilación vamos para allá, esto va a ser un podcast picadito eh, con opiniones Rápidas porque hay demasiado de lo que opinar Son demasiados equipos y voy a intentar tratarlo con respeto y mucha delicadeza Porque no sé lo que se supone vivir un descenso con mi equipo, con el Athletic Club Pero supongo que los que seáis aficionados de estos equipos y hayáis vivido un descenso de vuestros clubes No es algo bonito ni agradable Por lo que intentaré ser conciso pero sin eh, faltar el respeto ni mucho menos ofender a nadie Perfecto y vamos con el primer parámetro eh, a puntuar, que es la situación clasificatoria. Y bien, eh, aquí no hay mucho más que opinar. Básicamente he cogido la clasificación, y el primero que está, 7 puntos, y el, último, y el último que está, un punto. Es decir, al Leche le doy 7 puntos, al Getafe le doy 6 puntos, a Granada 5 puntos, Mallorca 4 puntos, Cádiz 3 puntos, a la vez 2 puntos y levanto un punto. Obviamente, eh, a, a, es, es, este punto super objetivo, al estar en orden. Pues solo hay que dar las puntuaciones a cada equipo y ya está, no hay nada a opinar. Eh, esta es la clasificación actual y esto es como se presentan para las últimas 15 jornadas estos equipos. Perfecto. Y ahora vamos con el siguiente parámetro, que es la racha. ¿Qué racha llevan estos equipos? Pues bien, 7 puntos se los he dado al Getafe, es decir, creo que el Getafe es el equipo que mejor racha lleva en estos últimos partidos. Si es verdad que quizá el Elche. Pueda tener una mejor racha Pero el Getafe me ha dado muchas mejores sensaciones que el Elche El Getafe ha ganado contundentemente sus últimos partidos Y pese a que haya tenido algún traspiés esta última jornada Yo creo que es un equipo que, que está en muy buena racha Que está en plena línea ascendente Y que con Quique Sánchez Flores están jugando muy bien Por lo que me parece el equipo... Con la mejor racha, aunque en cuanto a números, en cuanto a los últimos 5 partidos no haya sido la, la mejor racha de los que están aquí Porque al 6 puntos se lo doy al Elche, que sí, en cuanto a números, es el equipo que mejor racha ha tenido de todos los que están aquí Pero sí es verdad que las sensaciones que me transmiten en cuanto a la racha a los últimos partidos Quizá algunos partidos los han ganado de manera más... no no merecida Pero sí es verdad que ha sufrido más que el Getafe en los partidos que, que ha ganado Perfecto los 5 puntos de la racha van para el Cádiz Porque si sí es verdad que desde que llegó Sergio eh, Las tornas han cambiado un poco Aunque hayan perdido su último partido El Cádiz realmente empató el primer partido con Sergio El siguiente lo ganó Está en buena dinámica el Cádiz desde que llegó Sergio Y por lo tanto hay que darle esa credibilidad Y le vamos a dar 5 puntos al Cádiz 4 puntos van para el Mallorca Que si sí es verdad que en cuanto a Liga lleva una racha horrible el último partido lo ganó. Y además hay que sumarle que en Copa ha rendido bastante bien este Mallorca, por lo que ha tenido doble distracción y ha llegado hasta cuartos de Copa, por lo que la racha no es del todo mala. Y como han ganado su último partido y como se han quitado la distracción de Copa, pues parece que ya van a coger una mejor racha a partir de ahora, por lo que me fío esos cuatro puntos para el Mallorca. Perfecto, y ya entramos en el descenso en cuanto a las puntuaciones. Le doy al Granada 3 puntos porque no acaba de coger una racha buena esta temporada. Va sumando de vez en cuando, va sumando victorias de vez en cuando, pero no acaba de hacer dos partidos seguidos ganando, no acaba de coger racha. Y por lo tanto, como no está siendo constante en sus puntuaciones, se le doy 3 puntos y aún así no viene una buena racha. Los dos puntos van para el alabés. Que desde la llegada de Mendilíbar no ha supuesto un cambio de racha. De hecho, Mendilívar todavía no ha ganado con el alavés Y le voy a dar dos puntitos. Pues porque aunque ha sacado algún que otro empate y esté compitiendo bien este alabés. La verdad es que no está en buena racha y no parece que. Vaya a mejorar mucho su racha Y el último punto Como al igual que la situación clasificatoria Se lo doy al Levante Es decir, de 14 puntos posibles Ya el Levante tan solo va a 2 Lo que nos está diciendo Que el Levante tiene muy difícil Remontar en esta tabla que he hecho yo De, de salvarse Es decir, si la vida real lo tiene fastidado En mis parámetros también el Levante Ya está bastante fastidado porque la verdad es que El Levante sí es verdad que ganó el Mallorca en su campo hace dos jornadas, pero es que el resto son todo derrotas, son todos rojitos Y la verdad es que el último partido perdió de una manera muy contundente ante el Getafe Y no parece que este levante vaya a levantar cabeza en cuanto a racha Veremos, pero quedan 15 jornadas Tiene 11 puntos y está 12 de la salvación Le salvaría un milagro al Levante Y tendría que coger una muy buena racha Que parece que no va a ser así Por lo que el último punto va para el Levante Perfecto Ahora vamos a la, quizá la cosa más salseante de todo el podcast Que es la mejor plantilla yo creo que la mejor plantilla es la del Getafe por lo que le doy los 7 puntos Básicamente en invierno el Getafe se ha reforzado de una manera espectacular Además ya tenía grandes jugadores en plantilla como Arán barry como Aleñá, como Nesunal, como el propio David Soria, como el propio Deyene Y si le sumas todo eso eh, a Borja Mayoral, eh, Gonzalo Villar y todos los fichajes que ha hecho el Getafe espectaculares Pues la verdad es que el Getafe tiene una plantilla Incluso para mirar por cotas más arriba Eh, perdón, por cotas más arriba Perfecto, y después de haber hecho este plural raro Por haberme trabado Vamos a dar los 6 puntos al Levante Ojo porque el Levante ahora coge un, una mejor posición porque he pasado de darle dos puntos, ahora darle seis. Porque creo que es firmemente que el Levante tiene la mejor la segunda mejor plantilla de los equipos que están aquí. Es que solo hay que ir a ver nombres: Bardi, Roger, Morales, eh, De Frutos, Campaña. Son auténticos jugadorazos. Es un, un talento ofensivo espectacular. Pero como ya sabéis, no le está funcionando. Pero hay que ser objetivos y a mejores plantillas. Si es verdad que cogea en la faceta defensiva el Levante. Pero tiene tan buenos jugadores que le voy a dar 6 puntos Vamos allá con los 5 puntos que se los voy a dar al Granada El Granada Club de Fútbol Que yo creo que tiene una gran plantilla Además ha hecho una gran inversión en este mercado de invierno Y yo creo que sí, si vas nombre por nombre, posición por posición El Granada no tiene plantilla para estar aquí en el descenso Así que vamos con el siguiente equipo que es el Mallorca Al que le he dado 4 puntitos el Mallorca. Tiene una buena plantilla, pero sí es verdad que le ha faltado toda esta primera vuelta un buen delantero centro en el sentido de constante, porque Ángel ya sabemos que es un buen delantero centro, Ferniño también, pero no entre lesiones y, y, y demás, no ha tenido constancia y no ha habido un delantero que metiese goles, por lo que al faltar una pieza tan importante en el equipo. No le puedo dar una gran calificación Si es verdad que ha llegado Muriki Y Muriki ha empezado pisando muy fuerte Pero veremos al final cómo acaba todo esto Porque no todos son los primeros partidos Pero sí, el Mallorca en general tiene una gran plantilla Y por eso le doy cuatro puntos Y ahora entramos ya en la zona fangosa, en la zona de extenso En cuanto a las tres peores plantillas de primera división Y le voy a dar tres puntitos al Elche Que aunque esté ahora mismo en la mejor situación para salvarse Yo creo que el Elche No tiene una plantilla muy prolífica De hecho... Los fichajes que se hicieron en verano la mayoría no han funcionado y básicamente eh, esta temporada le está yendo bien, sobre todo por haber ofertado con el entrenador, que es el siguiente parámetro, ya calificaremos, y porque el Lucas Boyer, Pere Milla, incluso Edgar Badía, Gonzalo Verdú, todos los jugadores que ya estaban la temporada pasada, Ardo guardia el año pasado, pues está rindiendo muy bien, pero los nuevos fichajes no han, no han pisado muy fuerte y al final tampoco es una plantilla muy excelsa y es... No un milagro, pero sí es bastante meritorio que el Leche con esta plantilla esté tan bien clasificado. Recuerdo que hace cinco jornadas el Leche estaba en descenso, por lo que ya sabemos que una buena racha te puede sacar del fango. Así que nada, eh, para los equipos que están ahí más abajo que se fijen en el Leche, lo calcho el Leche porque es, como ya digo, de las peores plantillas de Primera División. Perfecto, vamos con el siguiente equipo al que le vamos a dar dos puntitos y es el Alavés que como bien sabemos todos el Alavés tiene una plantilla muy poco profunda, tiene pocos perfiles y si no fuera por José Lu, este equipo podría haber sido a la segunda división ya hace dos temporadas porque el Alavés lleva ya años teniendo que sacar la lengua para, para salvarse es decir, eh, siempre se queda segundos de, de segunda división últimamente y este año parece que puede ser el año porque es que no han mejorado plantilla eh, los refuerzos tampoco son muy ilusionantes y parece que no, tampoco han dado el clavo con Mendilibar pero, pero eso es el siguiente parámetro Que ya opinaré de Mendelívar Porque voy a tener una opinión muy diferente eh, A lo que es la plantilla del Alavés Como digo, el Alavés, su plantilla Me parece un 2 Por lo que he comentado Porque o sea, un 2 en cuanto a los parámetros que he puesto aquí Me parece que solo le podemos dar dos puntos Porque es una plantilla que se me queda muy muy corta Vamos con el siguiente equipo Que es el... Perdón, es el Cádiz, que le voy a dar un puntito al Cádiz, pues porque sí es verdad que me parece la peor plantilla de primera división. Al final, eh, su mejor jugador es Negredo, que tiene 37 años y ya no mete tantos goles como antes. Eh, es un equipo que sus mejores jugadores la temporada pasada no están rindiendo bien, como Fali o Juan Cala, o incluso el propio James Johnson, que le está costando mucho más esta temporada, y estamos hablando de que... Es un equipo que la mayoría de sus jugadores Estuvieron hace dos años en segunda división eh, Con el equipo que ascendió básicamente No me parece una plantilla profunda Me parece una plantilla que se ha quedado escasa En cuanto a refuerzos buenos de primera división Creo que de todos los fichajes que han traído esta temporada Solo sirve Tomás Alarcón No han acertado con los fichajes Los directivos del Cádiz Y por eso me parece la peor plantilla de primera división Así que nada Ahora mismo la situación clasificatoria la veréis, pero está todavía bastante caliente la cosa porque le acabamos de dar 6 puntos al Levante Por lo que todavía puede tener opciones de salvarse en, este, en estos parámetros que he puesto yo <risa> Perfecto, y ahora vamos con la siguiente categoría, que es el de mejor entrenador Aquí ya muchos equipos se van a distanciar del descenso Como es el caso del Getafe, que le ha dado 7 puntos Y que Sánchez Flores es un entrenador como la, Copa de un, como la Copa de un Pino, campeón de la Europa League con el Atlético de Madrid eh, ha llegado el Getafe y le ha cambiado la cara por completo al club eh, eh, ha, ha, ha hecho historia en el Watford Y eso que la han hecho varias veces y la han vuelto a contratar Porque se daban cuenta a los Pozzo que no había un entrenador mejor que él y básicamente es un entrenador espectacular, sabe adaptarse siempre a las plantillas que tiene y sobre todo saca rendimiento por lo que 7 puntitos para el Getafe que virtualmente está salvado porque se ha llevado todo plenos en, en, de 7 en, en los parámetros salvo en la situación clasificatoria que tiene un 6 Así que digamos que el Getafe está prácticamente salvado ya bajo mis parámetros, sería equipo de primera división por lo que parece un año más Vamos con el siguiente entrenador Que para mí le voy a dar 6 puntitos al Alavés Sí, a Mendy Libar, Un entrenador que salvó durante 6 temporadas Al Ibar en primera división Básicamente Qué decir de, de José Luis Mendy Libar? Que con poco Hacía mucho y sí es verdad que al final el año pasado Ya se le cayó el equipo, pero es algo lógico Al final que se te caiga un equipo como el Ibar, Lo normal es que se te caiga en tu segunda temporada Como le pasó a Cervera con el Cádiz No al de 7 temporadas en primera división Así que eh, su trabajo en Eibaras fue excelente, de hecho también ha hecho carrera en más clubes y le ha ido bien, salvo en el Athletic Club Pero bueno, Mendilibar es un entrenador con la Copa Don Pino, además es uno de sus entrenadores que quiere proponer Con poca calidad, pero quiere proponer cosas interesantes eh, El Eibar de Mendilibar era un equipo que daba gusto verlo porque presionaba arriba, no se achicaba y sí es verdad que al momento con el Aves no le están saliendo las cosas... Pero al final hay que dar crédito a este entrenador que ha salvo Yo creo que es de los que están aquí el que más experiencia tiene en salvar equipos... Básicamente el Leibar... Y yo creo que hay que darle este crédito a José Luis Mendilibar Le vamos a dar 6 puntitos... Y ojo que el Aves con 2 6 seguidos... Eh, perdón, con un 6 con con y 3 2 Pues todavía puede tener opciones de salvarse... Vamos con el siguiente equipo... Le vamos a dar 5 puntitos al Elche... Que básicamente se los estamos dando a Francisco que No ha demostrado todavía mucho en las grandes cotas, pero básicamente lo que ha hecho con el Elche, pues ya le, le, le tiene que dar crédito, le tiene que dar mucho crédito porque cogió un equipo realmente muerto, un vestuario que era un polvorín, porque Benedetto no estaba contento, Marcone no estaba contento. Ya sabíamos un poco lo que estaba pasando en el vestuario del Elche, y básicamente él solo ha, ha, ha levantado la ciudad, ha levantado el club y lo ha colocado en una situación clasificatoria espectacular donde con sumar. Una victoria en 5 partidos más de los 15 Que quedan, el Elche Vamos, matemáticamente es equipo de primera Por lo que Francisco Hay que darle mucho crédito, lo está haciendo muy bien Además el Elche está ganando y está ganando bien Está jugando bien, está activando muchas piezas Y sobre todo está explotando el rendimiento De Pere milla que es un jugador muy diferente Y probablemente el jugador más diferente que tiene el Elche Por lo que Igual me he pegado una fumada, pero le vamos a dar 5 minutitos Al Elche Luego vamos con el siguiente equipo que le he dado 4 puntos al Mallorca Le vamos a dar 4 puntos a Luis García Que sí es verdad que nunca ha triunfado en primera división con sus equipos De hecho con el Villarreal eh, Distituyeron a Ana Calleja para poner a Luis García Le fue mal y volvieron a poner a Calleja Y, y Luis García realmente ha demostrado ser un gran entrenador en segunda división Empezó muy bien en la primera vuelta con el de Mallorca, pero ahora sí es verdad que se le ha caído el equipo entre Copa y también entre malos resultados de la liga, que tiene un mal calendario. Pues se le ha caído un poco el equipo y por eso está el equipo en en la única posición de, que se salva de la quema. Es decir, va decimoséptimo este Mallorca, pero bueno, yo creo que hay que darle crédito a un entrenador que el año pasado eh, subió a este equipo a primera división, que realmente es el Mallorca. No es un equipo que juega mal, juega bien y tiene conceptos bastante interiorizados y jugadores... Que son de entrenador como Idris Subaba Es decir, el rendimiento de Idris Ubaba, Hay que verse a Luis García también Por lo que hay que darle un poco de crédito a este entrenador Y luego ya en el descenso Vamos a darle tres puntitos al Cádiz Vamos a darle tres puntitos a Sergio Un entrenador que nunca me ha entusiasmado Porque si sí es verdad que consiguió salvar dos años Al Valladolid en primera Con la lengua afuera Al igual que el Alaves con la lengua afuera Y haciendo un juego Pues feo Haciendo un juego feo con el Valladolid y finalmente en su tercer año en el Valladolid no pudo salvar al equipo. Es un entrenador que optimiza al máximo los recursos, quiere que sus equipos sean ABC y no más. Y hay que respetarlo, pero obviamente es un entrenador que su techo es este. Al querer optimizar tanto sus recursos también optimiza su rendimiento y su carrera. Por lo que es un entrenador pues para estas que está para estas cosas, para estar aquí por abajo... Y no, no progresar más Porque es un entrador que, como digo Él se limita a su propio recorrido Al limitar tanto a sus propios equipos Por lo que le vamos a dar tres puntitos al Cádiz No le vamos a dar como el peor O el segundo pero entrador de la categoría Porque si es verdad que ha salvado dos veces Al Valladolid en primera Pero bueno, mis amigos de Valladolid ya saben Que Sergio No acabó muy bien su etapa En Pucela Acabó bastante desterrado por, por los aficionados Perfecto Vamos con el siguiente equipo, el segundo pero entrenador, que para mí es Robert Moreno, es decir, el Granada. Y ojo que el Granada, con estos dos puntitos, se mete de lleno en la pelea por no descender. Porque al final el, sus rivales directos han sumado muchos más. Y para mí el Granada, sí es verdad que Robert Moreno de un no ha demostrado nada. El, le dieron un proyecto en Mónaco, no funcionó. Además, un proyectazo en Mónaco, el proyecto de Ben Yeder. Le dieron... Un proyecto en Granada y de momento no le está saliendo bien, es totalmente culpa suya que Granada no esté siendo eh, eficaz Le está costando muchísimo a Granada, como ya digo, enrachar victorias, enrachar puntos Y muchas veces él solo se ha cargado el partido con sus decisiones, con los cambios, con muchísimas cosas Además, algo que como entrenador hay que tener en cuenta que son pues sus declaraciones y Probablemente el clima que crea en el vestuario por su forma de ser Y lo que ha demostrado Robert Moreno a su paso por las de prensa de primera división Deja bastante que desear Indica un poco cómo puede ser él dentro del de, de vestuario Así que no me inspira mucha confianza el Granada intenta hacer algo que no puede Y al final estamos viendo un equipo que está mucho más abajo de lo que debe De hecho, estuvo a punto de ser destituido Robert Moreno Pero tras ganar un partido pues le dieron más crédito pero bueno, quizá le queda poco eh con el Granada, quizá le queda poco, pero el Granada viene muy mala racha y si pierde algún partido más, ojito con Robert Moreno porque puede ser destituido inminentemente. Así que nada, le vamos a dar dos puntitos y vamos a acabar con el Levante, que le vamos a dar un puntito y con esto ya se hace matemáticamente imposible que el Levante se pueda salvar, es decir, el Levante ya con estos parámetros está descendido porque con este puntito que le damos a Alessio Litschi, pues no sé, básicamente es un entrenador que pasó del filial del Levante al primer equipo en tres meses, es decir, pasó del juvenil al primer equipo en tres meses, un entrenador que para mí, yo abogo porque los entrenadores jóvenes tengan más protagonismo en el fútbol, creo que son este tipo de entrenadores son los que mejores ideas tienen, los más valientes y los que vienen a cambiar tendencias, pero sí es verdad que al final todavía no es un entrenador ni mucho menos consagrado y le dieron un proyecto bastante bastante desestabilizado. Yo a Alex Litchi, le tengo muchísima confianza. Si el año que viene le dan la oportunidad en la Liga Smart Bank con el Levante, que vamos, le estoy, la Levante lo estoy poniendo en la Liga Smart Bank porque mis parámetros ya están en la Liga Smart Bank. Pero bueno, que si imagínate, que si salva al Levante, pues obviamente seguirá en el Levante un año más en primera. Pero si desciende el Levante con Alessio Lichi, yo le haría la oportunidad a Alessio. Porque yo creo que trabajando él un verano en Levante, con pretemporada, convenciendo a los jugadores. Porque al final lo vemos. Cuando Levante marca un gol, van todos a por él porque están todos unidos. Le quieren mucho a Alessio. Yo creo que Alessio también defiende muchísimo a sus jugadores en ruedas de prensa. Y creo que en, le en Levante, con todo lo que está pasando, creo que... Eh... La, la afición también está armonizada con Alessio Litchi Es decir, un tío que ha querido asumir este cargo en los peores momentos del club Pues al final la afición está con él y eso también es algo muy importante Yo a Alessio le dejaría trabajar Pero bueno, se iba a un punto porque básicamente no tiene experiencia Y el equipo está totalmente muerto Por lo que si hace algo con este Levante es un auténtico milagro Y perfecto, y vamos ya al último parámetro de todos que es el calendario eh, tengo aquí anotado todos los partidos de dificultad que tienen estos equipos. Y los 7 puntos van para el Granada. Básicamente, el Granada tiene el mejor calendario de todos. No se enfrenta al Real Madrid, que es el líder. Y sí es verdad que se enfrenta al Atlético de Madrid y al Barcelona. Pero, nos, pero casi todos el resto de partidos son partidos de su misma liga. Por el que va a tener en su mano salvarse. Eh, de manera holgada Por lo que 7 puntos de Granada que es el que mejor calendario tiene Luego se lo vamos a dar Los 6 puntitos Al Alavés Un Alavés que tiene un buen calendario Un calendario favorable Si sí es verdad que le queda Real Madrid pero No le queda por ejemplo Barcelona, Athletic Club O, o Betis Y aunque o, o Sevilla por ejemplo pero bueno El Alavés digamos que tiene un calendario Más favorable que el resto porque Si sí es verdad me he dado cuenta que todos los equipos que están aquí, a todos les queda un calendario difícil. Es decir, quizás salvo el Granada, el resto de equipos, uf, el calendario que les queda es muy peligroso. Pero de todos los calendarios malos que hay aquí, el Alavés es de los menos malos. Y por eso le vamos a dar 6 puntitos al Alavés, pero insisto que tiene un calendario complicado. Y bueno, los 5 puntos siguientes van para el Elche. Eh, al Elche le sonríe la vida, porque sí es verdad que, como digo, no voy a repetirlo en todos. Pero tiene un calendario difícil, el Elche Club de Fútbol, pero... Bajo mi opinión, bajo, tras haber visto todos los emparejamientos que les quedan a cada equipo El Elche es el tercer equipo que calendario más fácil tiene Básicamente, así que 5 puntos para el Elche 4 puntitos van a ir para el Getafe 3 puntitos van a ir para el Mallorca Dos puntitos van a ir para el Levante y un punto va a ir para el Cádiz, que al Cádiz pues le queda una auténtica burrada de partidos. Le quedan contra el Atlético de Madrid, le queda contra el Villarreal, le queda contra el Betis, le queda contra el Barcelona, le queda contra el Athletic Club, le queda contra el Sevilla, le queda contra el Real Sociedad y le queda contra el Madrid. Es decir, estamos hablando de que le quedan 10 partidos de 15 que va con la cara perdida en un principio, es decir, que en las apuestas no es favorable el Cádiz. 10 de los 15 partidos que le quedan son realmente fastidiados, o sea son de equipos que claramente son mejores que el Cádiz Y en donde tiene que puntuar son en los otros 5 que le quedan, es decir, y ganarlos, ganar los otros 5 que le quedan que son contra rivales de su misma liga Así que estamos hablando de que el Cádiz tendría que ganar los 5 partidos de su misma liga para poder permitirse no sumar contra los equipos que acabo de decir entonces el Cádiz lo tiene bastante complicado Porque si ya está a 5 puntos de la salvación eh, Que le queden estas jornadas Básicamente el Cádiz necesita un milagro Un milagro Y tras haber analizado est estos parámetros Os voy a decir cómo queda la clasificación final Y quiénes finalmente se salvan Pues bien En primer lugar con 31 puntos El que más ha sumado es el Getafe por lo que el Getafe se salvó también se salvaría el Elche Con 26 puntos Bueno, 26 puntos, estoy hablando No de que va a sacar 26 puntos en lo que quedan de jornada Sino que 26 puntos bajo todos los parámetros Sumando pues todas las puntuaciones Que hemos dado, perfecto, ¿no? ¿Lo entendéis? Pues el Elche 26 puntos Luego está Granada con 22 puntos Y luego está el Mallorca Con 19 puntos, pero ojito porque luego ya entramos en la zona de descenso Y el primero que extendería será la vez con 18 Es decir, el Mallorca solo le saca un punto a la vez, El Mallorca ha salido 19 puntos y la vez 18 Así que cuidado que si bailan así un poco los parámetros Sin alguna pues hubiera tenido una opinión un poquito diferente Ojito porque se podría haber salvado al la vez en vez del Mallorca Así que esto me ha parecido muy curioso Porque el Mallorca le he dado en los parámetros 4, 4, 4, 4, 3 Es decir, siempre en mitad de tabla sin, parece que sin sufrir mucho en estos parámetros Pero al final ha salido con una puntuación muy ajustada Lo que nos quiere indicar que el Mallorca está en plena pelea por no descender Y que lo, todavía lo va a tener muy fastidiado Por mucho que empezara muy bien la temporada Y parecía que este año se iba a salvar de la quema fácilmente pues bajo mi opinión, no parece que se vaya a salvar tan fácilmente Y lo va a tener muy complicado Y con el que parece que se las va a ver duras es con el Alavés Que bajo mis parámetros es el primer descendido de todos los que están aquí Luego estaría el Kai ya con 13 puntos Básicamente algo imposible 13 puntitos pues no dan para mucho Y luego está el Levante que tan solo ha sumado 11 puntos entre todos los parámetros eh, Que es algo pues que deja en evidencia al Levante Y repito, así está... Desde mi punto de vista, el descenso, yo creo que van a descender Kaiz a la vez y Levante. Básicamente, los tres están ahora mismo en descenso. Pero, cuando han salido estos parámetros, es muy probable que el Mallorca también esté ahí en la lucha hasta el final. Y ojito que el Granada está cerquita también, porque el Granada está con 22 puntos. Solo 4 más que, que el, el Alavés y 3 más que el Mallorca. Así que hay que tener también cuidado con el Granada, que no se despiste mucho porque puede estar por ahí. Y luego ya, en cuanto al Elche Getafe, parece que van a coger la moto y se van a escapar de esta quema del descenso. Por lo que así está el descenso bajo mi punto de vista. Así está la Liga Santander y muchísimas gracias por haberme escuchado. Esto es el tres años, esto es la Liga ayer Espero que os haya gustado el vídeo. Como sabéis, me he inspirado en la media inglesa, un saludo para ellos, que seguro que no lo van a ver en la vida. Pero nada, muchas gracias por, por inspirarme. ¡Chao!